0: O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? Segunda parte. Atos 27. Comentário de Mar e E o fato de a igreja estar no mar hoje, no mar do do mundo e das dificuldades, das tempestades, nós aprendemos alguma coisa até com o que aconteceu com com os discípulos, quando eles tiveram que atravessar o mar, que na na verdade é o mar da Galileia, é um lago, né, não é um mar eu até me lembro, de eu li um livro uma vez, e o autor, um livro em inglês, e o autor falava que então as ondas fustigavam o rosto dos discípulos e eles ficavam com o rosto cheio de sal da água do mar, Aí né? escrevi e falei, amigo, ali, ali não tem sal não, ali é, é água doce, é o mar da Galileia, não tem sal no mar da Galileia, tem ondas. Tem ondas porque o vento, um vento forte, forma as ondas são formadas por ventos, né? então quando tem um vento forte e propício ele pode levantar ondas altas como em lagos também acontece isso mas não é um mar e os peixes ali provavelmente eram tilápias porque as tilápias que nós temos no Brasil vieram do Oriente Médio e da África que era um peixe muito comum lá então naquelas cenas dos evangelhos em que existem os discípulos no barco o que nós aprendemos? o que as crianças cantam com Cristo no barco tudo vai muito bem, mas se, sem Cristo no barco não vai nada bem, e quando Pedro então desce do barco para ir ao encontro do Senhor, ele perde ele pede a, a, o, o passo quando ele deixa de olhar para o Senhor, e olha para as circunstâncias, para as ondas e para o vento, vendo Pedro a força do vento e das ondas, né, temeu e começou a afundar, é o que fala no Evangelho, Mas aí ele grita por socorro para quem? Para os que estão no barco? Não. Os que estão no barco não podem nos ajudar. Assim mesmo na igreja, na viagem, no no roteiro da igreja nesse mundo, os irmãos não são a nossa ajuda. Levantei os meus olhos para os irmãos e deles vieram o meu socorro. Não. Os irmãos não são a fonte da nossa ajuda Eles podem nos ajudar de uma maneira ou de outra Mas é sempre o Senhor Pedro não olhou para os irmãos Virou para trás e falou assim Tiago, me ajuda aqui que eu estou afundando João, joga a joga boia Joga o a vida não Ele fala, Senhor Me ajuda, estou afundando E aí o que acontece? Pedro estende a mão para o Senhor Não, o Senhor estende a mão para o Pedro Esse é sempre o o recurso que nós temos, é o Senhor. Nunca os homens. Porque quando os homens faltam, o Senhor nunca falta. Ainda que os homens venham a faltar, o Senhor nunca nos falta. Nunca. Mas as circunstâncias nos abatem. né? As ondas jogam a gente de um lado para o outro, faz sofrer, faz faz temer, né? faz ter um monte de problema que... Paulo e os outros estavam tendo aqui. Nós não podemos pensar que Paulo estava assim de boa, né? meio de tempestades aqui. Ele fala, ah, que isso, gente. Ah, é delícia. Ah, aquela onda, nós vamos nessa. Não, ele também é um ser humano. É um ser humano como nós. Então ele tinha os seus temores por dentro, porque ele, ele confessa depois na, na, nas cartas dele que chegavam momentos que ele desesperava da própria vida. Né? Os ataques por fora, os temores por dentro. E, mas ele fala que... Deus consolava e com a mesma consolação Que ele era consolado Ele podia agora consolar outros uh, Uma vez eu, rece- eu tava, Recebi um um, uma, um e-mail de uma pessoa Que estava passando por problemas Que eu já passei Aí eu, eu escrevi Para essa pessoa E eu falei oh, Cara, você vai sobreviver <risos> Fica tranquilo Confia no Senhor Confia no Senhor que você vai sobreviver Aí eu mandei a cópia do meu e-mail para minha filha, minha filha, eu sempre converso muito com ela, e ela falou, "Ah, está vendo, ela citou esse versículo, né? com a mesma consolação com que somos consolados, nós podemos consolar outros, então não é uma consolação que nós inventamos, mas aquela que o Senhor nos deu em meio a uma grande tribulação, da qual nós nos desesperamos, mas veio o consolo, por que veio o consolo? Por que nós somos equipados com esse consolo? Porque ali na frente nós íamos encontrar um passando pela mesma tribulação e iríamos pegar a cabeça dele assim, ó, e levantar para cima e falar assim, ó, olha para o Senhor, eu passei por isso e o Senhor me socorreu, olha para ele agora, olha para ele lá que ele vai socorrer você. E assim é também com essa viagem de Paulo e Lucas, e os, os prisioneiros e os soldados romanos também, pelo mar. Só para a gente contextualizar, Uh, nós estamos falando de um barco um barco, uma galé romana ou não era galera romana, podia ser aqui de grego também né? eu não me lembro exatamente os detalhes da, uh, do texto mas de, uma, de qualquer forma era um barco de dois mil anos atrás uh, eu, o Brasil foi descoberto ou a América foi descoberta 1400 anos depois mais ou menos, depois dessa viagem de Paulo eu me lembro de ter, eu fui estudante de intercâmbio nos Estados Unidos com 17 anos E fui passear num, em, em St. Louis St. Louis é onde passa o rio, uh, o rio Mississippi Que é um rio muito grande, muito largo, lá nos Estados Unidos, muito famoso Que cruza grande parte do, do país E tinha lá, a prisão de St. Louis, tem aqueles arcos né, de, Muito famosos que estão, da, identificam a cidade de St. Louis gigantescos arcos gigantescos e tinha, do lado desses arcos, fica na beira do rio Tinha uma réplica da, do navio que Colombo usou para descobrir a América E você pode subir, acho que tem uma na Bahia, em Salvador Acho que tem, ou em Porto Seguro eu sei que no Brasil tem uma ou mais réplicas dessas Em alguns lugares aí, para visitação Eu entrei ali, gente Eu não teria coragem de atravessar o rio naquele naquele navio. O navio os navios que foram usados para descobrir as Américas eram casquinhas de nós ele tinha 15 metros de comprimento pensa o que é 15 metros de comprimento é nada é nada qualquer barco hoje tem mais que isso 15 metros anda 15 passos você chegou na, no fim do navio não anda abaixo você vai cair no mar só tinha um quarto nenhum banheiro (risos) nenhum banheiro, é um quarto que é naquela casinha que fica atrás na na popa do navio em cima, mais alta aquele quartinho pequeno e ali dentro, entrei ali, tinha uma gaiola com com galinhas porque tinha gaiola com galinhas? porque eles eles, se guiavam pelas galinhas, as galinhas percebiam quando vinha mau tempo elas começavam a cacarejar lá desesperadas porque vinha vindo tempestado. Então esse era o instrumento que eles tinham Esse era o instrumento de medição do tempo Que eles tinham E tinha dentro dessa, dessa Tinha uma mesinha Que é onde Colombo escrevia as coisas dele lá E tinha a cama de Colombo A cama de Colombo nada mais era do que um caixote Menor do que um ser humano Então Colombo devia ser ou muito baixinho Ou ele dormia encolhido Dormia em posição fetal Porque era muito pequeno Eu não, eu não tinha como esticar as pernas dentro daquele caixota. Pendurado por quatro cordas no teto Por que pendurado? Porque à medida que o navio balançava Ele sempre ficava na horizontal O navio ia para um lado, fazia assim Fazia assim, a cama, a cama se acomodava Por, aquele, por aquelas cordas e o resto do pessoal? E a tripulação de Colombo? Porãozão. Ou no porão, ou deitados no, no costado do navio. Então, desse no porão era a coisa mais horrível, porque tem aquelas redes, né? tudo pendurado a rede. É ali que o pessoal realmente dormia. Então, esse era um barco da época. Então, quando a gente escuta aqui, não pensa que ele estava num navio transatlântico, fazendo um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Não, ele estava num barco assim, que podia afundar com um ventinho qualquer mais forte. Volta e meio eles encontram naufrágios desses barcos, o que sobrou desses barcos no fundo do Mediterrâneo. Então era esse, era, era essa a configuração do equipamento que Paulo tinha e no qual ele estava para poder viajar.